0: Un saludo muy cordial a todos desde la ciudad de Roma, soy el padre Jorge Enrique Mujica y les doy la más cordial bienvenida a este episodio del podcast. Sigo todavía un poquito enfermo de la garganta, otra vez les pido una disculpa si en algún momento toso. La vez pasada, el último episodio, terminé así de imprevisto porque estaba a punto de tosir me estaba viniendo ese cosquilleo fuerte en la garganta que apenas y me aguanté. Corté rápido y comencé aquí en el cuarto a toser como descosido. Les doy la bienvenida, espero que se encuentren muy bien. ¿Saben? En los últimos días he estado pensando mucho ¿Cuánto le desearía a tantas personas que fueran sacerdotes? Porque yo el otro día, hace dos días, me fui en la noche llorando a la capilla porque fue un día en que vi tantas cosas... Buenas, en tantas personas buenas, un matrimonio super edificante, creyente, joven, un seminarista de alguna parte del mundo que me pedía a través de WhatsApp dirección espiritual y, y me contaba un poco en el contexto lo que Dios hace en él y, y yo notaba en la sinceridad de las palabras, en la experiencia de lo que contaba. Lo que yo muchas veces había leído en los manuales de, de, de vida espiritual, en teología de la perfección cristiana o teología ascética y mística, que son libros donde se profundiza todo eso y decía, se está viviendo una, una vida santa, por eso siente y vive todo eso que está contando eh, la acción de Dios. Pero luego también testimonios de otras personas, una... Una señora que me escribe desde alguna parte del mundo que quedó viuda, muy jovencita, con con hijos. Se ha vivido un milagro porque ha aprendido a, a incorporar el, su duelo. Eh, otra persona que, que me escribe y, y que conozco de verdad me llena tanto el corazón. Porque, porque eso no es lo que se ve todos los días en, en los medios de comunicación, en, en la tele. Se, se escuchan, se conocen, se visibilizan tantas historias de, de dolor, de sufrimiento, de desgracia que a veces eso termina contagiando nuestra vida pensando que pues tal vez los próximos a los que les va a tocar una desgracia como las que hemos conocido pues somos nosotros y eso nos desanima, nos hace vivir con miedo, etc. Y, y sin embargo hay tantas personas en las que la fe, la acción de Dios en sus vidas es una maravilla y eso me ha dado mucho eh, materia de meditación a mí, de reflexión, de, de agradecerle al Señor mi vocación y también a veces de decir, Señor, ¿cuánto desearía que todo el mundo fuera sacerdote si, si, si eso le produjese a las personas alivio, consuelo y al sacerdote? Pues también aliento para continuar adelante. Hoy, sin embargo, y perdón que ya me alargué porque... Así no, así no tenía que comenzar el podcast, el podcast hoy también trata el tema del cambio, que es un tema que he tratado de reflexionar para poder compartir con ustedes el resultado. Eh, muchas veces uno llega a un determinado punto en la vida en el que se plantea el, la necesidad de cambiar y, y estoy seguro que los cambios son parte de, de la vida humana, eh, nos gusten o no nos gusten, y hoy quería profundizar en eso. Sobre todo yo comencé a, a reflexionar un poquito más en profundidad sobre este tema. A raíz de que algunas personas, incluso familiares, me decían eh, Padre, es que yo le estoy pidiendo a Dios que tal persona cambie o, o estoy orando para que esto, este matrimonio cambie o para que cambie esta situación o este problema. Y, y eso me dio materia para pensar y llevo ya varios días reflexionando y quería compartir un poco el resultado con ustedes que no es un resultado acabado, pero, pero vamos avanzando. Ante todo, se llega a un punto en el que la persona se da cuenta de la necesidad de un cambio porque primero ha habido un desarrollo, ¿eh? o sea, no se puede cambiar estamos hablando de personas, no se puede cambiar si, a, si acabas de nacer. No se puede. Es porque acabas de nacer. Es decir, te estás estrenando. O sea, no tienes oportunidad todavía de tener kilometraje de vida recorrido. Es la vida y es el vivir en esta vida lo que nos va llevando, nos va proyectando hacia adelante y esa proyección en un determinado punto de la vida cuando ya ha habido un primer desarrollo de la persona en su, en su psique, en sus emociones, en su personalidad, en su carácter, en su temperamento, en lo que en el conjunto de todo se llama vivir. Llega ese punto con, una primer, con un primer bagaje de experiencias acumuladas y la persona misma se da cuenta que que necesita cambiar. Es verdad que no, no necesariamente una persona se da cuenta por, por sí sola. A muchas personas les sucede por sí mismas. A muchas otras son terceras personas las que les hacen notar que necesita cambiar y a otras más es, es, los, son las circunstancias, los acontecimientos de la vida que te hacen plantearte cosas, que te mueven a preguntarte si necesitas cambiar y esa pregunta se vuelve tan insistente que llega un momento en que la tienes que contestar y muchas veces te lleva a decir es que sí necesito cambiar. Y ese tema de los cambios es algo, es algo significativo porque los cambios no suelen venir y no suelen pasar ni en su planteamiento, ni en su resolución de un día para otro. No es que hoy de la nada me salió el que tengo que cambiar. O sea, eso tal vez salvo en las novelas o en las películas donde el tiempo eh, transcurre de una manera diferente al de la vida real, no sucede así. O sea, usualmente... Nos vamos enfrentando a determinado tipo de situaciones, eventos, acontecimientos que van suscitando en nosotros reflexiones. A veces también producen en nosotros golpes, necesidad de, de actuar de otra manera y por tanto ese, ese plantearnos de qué manera actúo me lleva a... a a preguntarme si lo hice bien antes o no o, o qué debería cambiar para hacerlo mejor. Pero el planteamiento de un cambio no es mágico, ¿no? no se plantea de la nada. Usualmente es el resultado de una serie de factores. Y entonces, aunque es verdad que un, que un agente externo, una persona, un acontecimiento, pueden... Ayudar a que la persona se plantee cosas que no se ha planteado en orden a ese cambio, es la persona misma la que se lo plantea. Porque podría ser, podría darse el caso que, que un agente externo, una persona, le plantea a, a la que necesita cambiar algo y la otra, porque no es el momento, está despistada, está cerrada, no quiere, no ve no se plantea la necesidad de cambio. Entonces, ojo, porque esto me parece importante porque cuando convivimos con alguien que necesita cambiar, muchas veces ese alguien no se ha dado cuenta que necesita cambiar. Y nadie va a cambiar simplemente porque otro diferente a él se ha dado cuenta que necesita cambiar. Es que hasta que la persona en sí misma no se da cuenta que Aquí hay que hacer algo, no se produce un cambio, porque, porque no parte de la persona. Son ideas que hay alrededor, son consideración, reflexiones que tienen quienes le circundan, pero no ha sido él, no le toca a él no, o a ella, no, no toca su existencia personal, no parte de una necesidad interior, a veces también una necesidad exterior, ¿no? Pero, pero no parte de, de una experiencia que sea verdaderamente suya. Y cuidado porque muchas veces nosotros notamos que alguien necesita cambiar y puede ser que muchas veces tenemos razón en que el otro necesita cambiar, pero mientras que el otro no se dé cuenta, es decir, que no, que no sucede ese proceso transformador interior que le haga ver las circunstancias, la vida, las personas y, y, y lo vea como algo suyo, no va a pasar, mientras no esté atento a los signos que Dios le va dando. Entonces, los, el, el inicio de un cambio es el punto de llegada de algo que la persona va viviendo. Y entonces esa necesidad de cambiar es el, es el resultado de un proceso. Y muchas veces ese proceso podemos ayudar a desencadenarlo en otras personas, pero nosotros no lo vamos a, no vamos a obligar a la persona a que lo haga. Porque por mucho que sea incluso cierto que lo necesita, mientras la otra persona no se dé cuenta, no va a comenzar. Entonces, eso es algo interesante porque partiendo del hecho de que para cambiar, pues primero hay que, hay que haber avanzado un poco, ¿no? No se puede cambiar cuando acabas de nacer. No se, acaba de, no se puede cambiar cuando acabas de comenzar a pensar, acabas de, 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 de comenzar a gatear, ¿no? Hay que, hay que tener un poco de vida recorrida para saber entonces pues mirando hacia atrás en qué me he equivocado y en, en dónde no, no debo estar y en dónde no quiero estar. Entonces, eso primero. Pero, pero eso es solamente una parte. Es el, 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 el inicio de, de cuando la persona se da cuenta que tiene que cambiar. Pero es que luego falta la otra parte y es: y, 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 ¿y en qué cambio? Es decir, ¿y ahora hacia dónde le doy? Y esto es interesante también porque no basta con saber que tengo que cambiar. Es que una cosa es que ya me di cuenta, pero hay personas y hay muchas personas que se dan cuenta que tienen que cambiar, pero luego se quedan sentadas cruzadas de, mano, de manos, de brazos, esperando a que las cosas cambien. No, no, es que no es de que las cosas van a cambiar porque ya te diste cuenta, es que tienes que involucrarte en el cambio que necesitas. Y esto es importante porque muchas veces a mí en particular como sacerdote me dicen, Padre, Rece para que esta persona cambie. Y le digo, mire, eh, antes no lo decía, pero es que ahora ya lo digo porque una persona no va a cambiar porque tú reces. Y, y esto no es un problema del, del poder de la oración, ni, y mucho menos del poder de Dios. Eh, la oración sigue teniendo su valor y Dios sigue siendo omnipotente. ¿Saben cuál es el problema? Que Dios no va a mover nada que la persona no esté dispuesta a mover y, y muchas veces por ejemplo en, en relaciones piensen en la de un matrimonio pues es que el señor no va a dejar de ser un, un, un infiel hasta que no ponga manos en la obra porque ya se da cuenta que necesita cambiar porque se queda sin esposa, se queda sin familia, se queda sin casa y hasta se queda sin otras muchas dos cosas se da cuenta que necesita cambiar pero, pero mientras no trabaje deja de ser infiel, pues es que récele todo lo que quiera. Pero es que es que esa oración es de, de alguien externo a la persona que necesita cambiar. Y Dios no va a ir, porque tú le estés pidiendo para la otra persona, incluso aunque sea algo bueno, a quitarle la libertad porque si algo nos ha dado Dios y nos la respeta, muchas veces no, no nos la debería de respetar, pero nos la respeta es la libertad. Eh, cuando las personas son, por ejemplo, muy agresivas, Piensan ustedes un, un, un varón que, que tiene una novia que, que tal vez es un poco agresivo con ella y la novia dice no voy a rezar porque lo voy a cambiar. pues Mejor habla con él porque tal vez tiene un problema que necesita ir a, un, a un, una terapia profesional porque eso no se quita con oración no porque Dios no sea omnipotente y no, y no porque la oración no sea poderosa, sino porque, en todo caso, el primero que debe rezar sería él, no tú, es un agente externo. Y segundo, es que hay un refrán de la sabiduría popular, que por algo es sabiduría, que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, sí, rezale, pero también trabájale. Y el gran problema de los cambios en cualquier persona, pensémoslo también en nosotros, es que nos damos cuenta que necesitamos cambiar, pero luego no hacemos nada para cambiar. Nos quedamos como espectadores del cambio. Constatamos, nos damos cuenta de, de, de qué se necesita cambiar, cuándo se necesita cambiar, por qué se necesita cambiar, lo bueno que es cambiar, pero luego no cambiamos. Y, y me doy cuenta, y ya con esto voy terminando, que hoy hay un gran problema para los cambios. Y el gran problema es que hoy tenemos una, una voluntad grandemente debilitada. Y esa debilidad en la voluntad se debe a que pues no podemos hacer grandes cambios necesarios cuando no nos ejercitamos en los pequeños cambios de todos los días. Ese de levántate todos los días a la misma hora, trabaja lo que debes de trabajar, come lo que debes de comer, cierra la boca para que no te comas lo que no te debes de comer. Y esas pequeñas cosas cotidianas de la bondad, de, de la cercanía con Dios, de la gratitud, del, del tratar con respeto, bondad y caridad al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, no vamos a conseguir, escuchémoslo bien, no vamos a conseguir un cambio grande si en nuestra vida cotidiana, la vida de todos los días, no se ha fraguado primero esos cambios pequeños. Porque los cambios pequeños nos ejercitan y nos capacitan para los cambios grandes. Si tú te has dado cuenta que en tu vida necesitas cambiar algo, primera cosa, felicidades. Felicidades porque significa que, que has tenido tiempo para crecer. Y tal vez en ese proceso de crecimiento te has ido por la parte que no debías y afortunadamente ya te diste cuenta. Felicidades porque hay mucha gente que no se da cuenta y sigue avanzando, creciendo, pero chueca. Y entonces al final el prejuicio va a ser mayor. Y si ya te diste cuenta y le estás echando ganas, pues felicidades, ánimo, adelante, a seguirle con la gracia de Dios. Pero si te has dado cuenta y simplemente has quedado como alguien que constata cosas, tal vez con mucha inteligencia, arte y sabiduría, pero luego a la mera hora no cambias nada, ojo, eh, eso, eso no es lo correcto, por ahí no van las cosas. Puede ser que tu cambio sea a la luz o en la sombra, no importa, acuérdate. Tú eres como una plantita y las personas también crecen, también cambian. Algunas en la luz y otras en la sombra. No importa si tú eres plantita de luz o de sombra, importa que crezcas. Y todo aquel que crece va necesitando cambiar. Que el Señor te ayude a identificar que necesitas cambiar, te mantenga con la humildad de querer cambiar siempre y te robustezca en tu voluntad para trabajar en ese cambio que el señor nos bendiga soy el padre jorge enrique mújica de los padres legionarios de cristo y desde la ciudad de roma les mando un saludo muy cordial recordándoles como lo hago muy frecuentemente si tienen un talento tienen una cualidad tienen una misión hasta luego